0: Vorsorge und Co. Basics für jedermann. Freiraum Finanzen, dein Finanzpodcast aus dem Fichtelgebirge.
1: Hallo und Servus miteinander zu einer neuen Folge von Freiraum Finanzen.
0: Basti, schön, dass du auch wieder dabei bist. Hi. Servus Sebi, hi, grüße euch. Ja. Wie geht's dir, Basti? Mir geht's soweit gut. Ähm, ja, wir waren letzte Woche mal auf der Wiesen. Ähm, weißt du dass ich, ja Du warst ja gestern anscheinend dann auch nochmal kurzfristig. Äh, sorry, vorgestern Montag war ja Abschluss, ein bisschen verpeilt. Ähm, war echt schön. Ähm, gut, jetzt langsam geht's rauswärts Richtung Winter. Ähm, die letzten Sonnentage genießen und. Bei dir, was steht aktuell bei dir, wegen so beruflich, privat wegen an?
1: Ja, oh, gut, da kann man immer viel reden, gell? <lacht> ähm, An der Stelle noch ganz kurz ein äh, kleines Entschuldigung an unsere Hörer, ähm, dass die heutige Folge ein bisschen verspätet kommt. Wir hatten Stress, Freizeitstress. Ein <lacht> bisschen Stress und ja, einen technischen Defekt mit unseren Geräten, weil wir da auch wirklich äh, versuchen, euch die beste Qualität zu liefern. Da war ein bisschen was kaputt. Und deswegen jetzt ein bisschen verspätet die Folge. Ähm, aber ja, zu deiner Nachfrage. Also genau, ich war auch auf der Wiesen und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich war ein bisschen schockiert. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber man geht da hin und denkt, okay, wenn ich jetzt vielleicht noch 150 Euro mitnehme oder so, wie ich vielleicht auf ein normales, normales Volksfest im Geldbeutel habe, ähm, ja, dann kommst du dann dort an und denkst
0: du dir, andere Welt, kannst du gleich wieder gehen. Ja gut, aber man weiß ja im Endeffekt, Irgendwo trotzdem schon, auf was man sich einstellen kann. Ich meine, es gibt ja gewisse Sachen, die kursieren im Internet, wie die Rechnung da jetzt von der Wiesen mit der, mit der 53-Euro-Ente. Ähm, halbe Ente. Oder halbe Ente, mein Gott, ja. Es, es ist sehr teuer, aber im Endeffekt weiß ich jetzt auch nicht, warum sich die Leute dann immer drüber aufregen. Sie wissen ja eigentlich, worauf sie sich einlassen und... Wer den Maß trinken will, soll den Maß trinken und wer das sich nicht leisten will oder kann, der soll es dann im Endeffekt auch sein lassen oder kann es ja auch sein lassen. So bin ich aktuell der Einstellung, ja. Ich sehe das auch so. Also es ist ein schönes Fest und wer hin will, soll hingehen. Ähm,
1: soll ja auch keiner jetzt irgendwie kritisiert werden, aber ja, keine Ahnung. Also ich finde halt schon, ähm, kann man sich das noch leisten, ist halt jetzt so ein Satz, den man sich bei vielen denkt. Wenn
0: ja, es ist ein Luxus, es ist ein Spaß.
1: Ja, der Lieferdienst um die Ecke, wenn wir jetzt hier eine Pizza bestellt hätten zum Podcast aufnehmen, hätte man wahrscheinlich auch mehr gezahlt als vor drei Monaten und lauter solche Sachen. Es wird alles immer teurer und von daher ist schon ist schon Luxus. Aber vielleicht tut es
0: uns auch mal gut, wenn wir ein bisschen mehr als Luxus ansehen. Denke ich auch und äh, hoffentlich wird es ja nicht immer diese Spirale weiter so gehen, sondern vielleicht auch mal in die andere Richtung gehen. Aber du hast das ja angesprochen, wir haben jetzt auch die letzten Folgen einmal so behandelt, was kann ich sparen, welche Möglichkeiten, Alternativen gibt es aktuell, um Geld äh, zur Seite zu schaffen, um ein wenig Geld anzuhäufen, sage ich mal. Ähm, jetzt ist natürlich immer die Frage, wenn die Preise und so weiter steigen, wie soll ich mir überhaupt das Geld hernehmen, dass ich mir noch was sparen kann? Also wenn ich jetzt so. beispielsweise sage, okay, ich gehe auf die Wiesen und gebe mal 200 Euro aus, die ich mir normalerweise gespart hätte, Nehme ich mir halt lieber den Luxus und den Spaß und, und fahre auf die Wiesen und, und trinke da ein paar halbe und habe wegen Spaß mit meinen Freunden, statt dass ich ja. spare. Und ähm, das wäre halt heute vielleicht auch mal so ein Thema, was man wegen Angreifen. Ja, wo, wir haben man, wo man einfach mal drüber quatschen kann, ähm, ob das überhaupt noch möglich ist, in der heutigen Zeit über Sparen nachzudenken. Absolut. Also
1: wichtiges, äh, oder, was, oder was heißt wichtiges Thema? Wir haben uns einfach mal so ein bisschen gefragt, was geht denn momentan eigentlich rum? Über was unterhält man sich? Und was beschäftigt einen und da interessiert niemanden eigentlich so ein bisschen ähm, das, was ist jetzt vor oder, oder wie auch immer. Ich meine, klar, wir hatten eine kleine Zuschauerfrage, die werden wir jetzt auch noch gleich klären. Ähm, aber im Endeffekt geht es uns heute mal so ein bisschen darum, was belastet denn eigentlich jetzt zum Beispiel meinen Geldbeutel? Aber auch die Aktienkurse, ja, das ist ja eigentlich geht ja eigentlich Hand in Hand. Und was gibt noch so für Einflüsse, die momentan dazu führen, dass es mir vielleicht unterm Strich im Monat ja alles ein bisschen zu teuer ist und ich gar nicht so recht zum Sparen komme. Da wollen wir eigentlich so ein bisschen andocken bei dem Thema. Und auch das ist halt ein Thema, wo wir natürlich auf Input angewiesen sind. Und von daher, wenn noch was reinkommt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr selber irgendwas habt, dann kommt einfach
0: uns zu. Genau, und du hast das eben schon angesprochen kam tatsächlich mal eine Frage rein zum letzten Thema. Wir haben über Fonds gesprochen. Vielleicht kannst du nochmal dann, wenn wir mit der Frage durch sind, mal kurz noch aufgreifen, Fonds, was ist das allgemein, dass wir nochmal ganz kurz aufgreifen, was wir letztes Thema oder letzte Folge besprochen hatten. Und die Frage war eben, weil wir es letztes Mal relativ häufig verwendet hatten beim Thema Fonds, der Unterschied innerhalb eines Fonds von einem Fonds direkt und einem etf also die Frage kam auf, vielleicht kannst du es mal ganz kurz noch erläutern mhm. und dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal rein ins neue Thema.
1: Mhm. Gerne, also vielen Dank auch für die Nachfrage an der Stelle. Ähm, was man unter dem Fonds versteht, haben wir eigentlich auch sehr intensiv behandelt, also von daher gerne nochmal die letzte Folge anhören, dann wird es noch ein bisschen klarer. Generell lege ich einfach mein Geld an bei der Vorgesellschaft und ähm, ja die sorgen einfach dafür, dass man eben, wenn ich mich jetzt nicht so gut auskenne, um eine Einzelaktie zu kaufen zum Beispiel, dass man halt einfach das Geld ein bisschen breit streut, dass man unter anderem auch monatlich zum Beispiel mit 50 Euro äh, gut in diesen Fonds reinsparen kann und eben auch an den Kursgewinnen am Aktienmarkt partizipieren kann. Das ist eigentlich so der, der Grundgedanke von dem Fonds. Ähm, genau. Und jetzt nochmal ganz genau die Frage, die jetzt explizit geklärt werden muss, ist,
0: was der Unterschied zwischen einem Fonds und einem ETF ist und was heißt denn eigentlich ETF?
1: Okay, also genau, der Fonds ist eigentlich eine Art, oder nein, Entschuldigung, der ETF ist eigentlich eine Unterart des Fonds. Der heißt auf Englisch Exchange Traded Fund, also eigentlich nur ein börsengehandelter Fonds. Eigentlich, wie gesagt, vom Namen her auch ein ganz normaler Fonds. Und wenn's, wenn man sich die Unterschiede anschaut, weil das ist eigentlich ja das Wichtige, dann ist es einmal so, dass ähm, ja, der Fonds einfach einen, ein Fondsmanagement hat. Da gehen Leute früh außer Haus und gehen in die Firma und arbeiten mindestens acht, wahrscheinlich eher zehn Stunden ähm, daran zu gucken, was ist unser Fonds gerade, wo haben wir drin ähm, investiert. Verkauft wir vielleicht Aktien oder kauft man neu dazu? Also das ist quasi den ihr täglich Brot, das zu managen. Ja, und der ETF. Basti, was könnte Unterschied sein? Was hat dann vielleicht der ETF?
0: Er hat wahrscheinlich einen Computer im Hintergrund, wie alles heutzutage. Es
1: ist so, also der ETF spart quasi an diesem aktiven Management, ähm, sondern hat einfach Algorithmen im Hintergrund, ähm, die ja mehr oder weniger automatisiert einfach anlegen. Zum Beispiel gibt es jetzt ETFs, die den DAX nachbilden. Das heißt, wenn der DAX steigt, dann steigt der ETF genauso. Und ähm, ja, das ist einfach passiv mehr oder weniger, hängt entweder an dem Index dran und so weiter, aber ist auf jeden Fall nicht aktiv von Menschen gemanagt.
0: Also eventuell könnte, muss ja nicht unbedingt sein, aber eventuell etwas risikoreicher, aber dafür billiger.
1: Genau, also ähm, dieses Management, diese Leute wollen natürlich auch bezahlt werden, die wollen nach Hause gehen und ihre Familie auch ähm, ernähren, von daher kostet der Fonds prinzipiell erstmal mehr an Ausgabeaufschlag und ähm, vielleicht auch an laufenden Kosten, ähm, je nachdem. Aber man kann jetzt nicht sagen, der ETF ist besser, weil er günstiger ist, weil das Ganze merkt man halt jetzt zum Beispiel, letztes Jahr war ja diese Corona-Krise, dieser Knick, oder eigentlich war das schon vor zwei Jahren, wo von heute auf morgen die Börsen dann auch ähm, zusammengebrochen sind um über 10% da hat man dann schon gemerkt, dass dann auch ein aktives Management da eingreifen kann und auffedern kann, wo ETFs dann deutlich weiter nach unten gerauscht sind. Also wahrscheinlich ist es unterm Strich, bei uns sagt man Kupf wie gesprungen, wahrscheinlich vielleicht sogar egal, wenn natürlich die Kosten, wenn es nach oben geht, höher sind beim Fonds, aber dann in
0: schlechten Zeiten der Kurs nach unten eben nicht so weit geht. Ja, Also gibt es wieder kein, keine Allgemeingültigkeit. Also man muss schauen, was einem, äh, ich sag mal, eher passt, eher taugt ähm, und es für sich dann individuell entscheiden, was jetzt ähm, meine Prioritäten als Anleger dann auch sind.
1: Absolut. Also deine Prioritäten kannst du sowieso immer festlegen, weil es gibt sowohl von Fonds als auch ETFs hunderttausend verschiedene, aber lasst euch einfach beraten, schaut, was zu euch passt. Beim ETF muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen als beim Fonds, aber wir wollen hier keine allgemeinen Empfehlungen aussprechen. Es kann beides für euch passen.
0: Ich denke, damit belassen wir es zumindest mal mit ETF und Fonds. Und wir, wo wir jetzt eingestiegen sind, wollen wir eigentlich gleich wieder aufgreifen. Wir haben jetzt vorhin gesprochen, Oktoberfest, mega teuer auf einmal alles geworden. Ähm, kann man sich überhaupt noch, sich als private Person es leisten, überhaupt zu sparen? Und da haben wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt auch gewisse Sachen Unterstützung vom Staat bekommen. Ähm, die jetzt vielleicht im ersten Moment überhaupt keine Unterstützung sind. Also ich, ich weiß nicht, du bist ja selbstständig, du hast es wahrscheinlich nicht bekommen. Ähm, ich habe die, es diesen Monat mit, mit einem Lohn bekommen, diese 300 Euro Soforthilfe, mit dem er sich dann wirklich sein, ja sage ich mal, die, die Gasehöhung und so ähm, dann einsparen oder beziehungsweise ein bisschen die Verluste reduzieren soll. Aber darf ich dich da
1: mal fragen? Ich habe es ja nicht bekommen, ich habe keine, keine Lohnabrechnung, aber... Wie
0: viel hast du denn unterm Strich von diesen 300 Euro dann aufs Konto bekommen? Ja, also im Endeffekt, gut, Es waren jetzt nicht direkt auf der, der Lohnabrechnung, die 300 Euro waren droben, wie viel dann direkt Steuern vielleicht weggegangen sind, vielleicht aber äh, sind es vielleicht so um die 150, 160 Euro, was dann im Endeffekt übrig geblieben sind, also ganz normal vom Steuersatz mit belastet worden. Also waren. es wird, es ist ja beim Brutto mit drauf gewesen, ne? Genau, also einfach der Steuersatz mit runter, also so, ich sage mal, wenn so bisschen mehr als 50 Prozent davon übrig geblieben sind, dann, dann war es viel. Ne?
1: Ja, also ich muss sagen, wir wollen jetzt hier nicht das falsche Bild aufwerfen. Also auch Selbstständige bekommen das natürlich dann irgendwann mal über die Einkommensteuererklärung. Aber, aber generell, wenn man das so hört, keine Ahnung, also, ich finde, ja,
0: ist, das ein anschaut, bisschen, ist es nicht
1: ein bisschen verarsche? Wir haben es uns vorhin
0: angeschaut. Wir gehen auf die Wiesen, da sind die 150 Euro weg. Und da reden wir nicht vom <lacht> Gaspreis, da reden wir vom, von einem halben Händel und, und zweimal das Bier. Ne? Und nicht halt von, einem, von einem Winter, äh, der dann mit durchfinanziert werden kann. Also, es ist ja. schon irgendwie. Und deswegen stellt sich mir, mir natürlich auch die Frage: Ja, jetzt mal das als einmalige Hilfe, das muss man sich mal überlegen. und dann Aber langfristig bleibt es ja beim normalen Gehalt aktuell. Ähm, wie soll ich da überhaupt noch was weglegen nebenbei ist so und ich finde halt echt auch
1: so ein bisschen plakativ halt immer dieses 300 Euro hingeschreibe, aber im Endeffekt sind es dann vielleicht bloß 140, das ist halt gerade so die Hälfte, also von daher schade irgendwie, wenn das dann auch bei dir so im Geldbeutel nicht so ankommt, ähm, ja und wie soll man noch sparen, ich meine es gibt ja auch noch andere Faktoren die so ein bisschen ähm, darauf einwirken dass man nicht sparen kann ähm, wir haben beide eine Mietswohnung Basti ja Hast du eine Ahnung, mit was da geheizt wird bei dir?
0: Pellets, tatsächlich. Pellets? Echt? <lacht> ja, also bei mir ist es jetzt nicht so vom Gaspreis abhängig. Gut, Pellets sind auch teurer geworden. Ähm, das Ganze hat sich aber bei mir noch in Grenzen gehalten. Also ich zahle da ja Pauschalen 15 Euro mehr jetzt über, über einen Monat. Ja. Also es ist noch machbar, sage ich mal. Es tut jetzt nicht so direkt weh, aber ich sage mal so, das Ganze summiert sich ja. Es ist ja nicht nur heizen, sondern halt auch ja. Strom, dann normaler Einkauf, normale sage ich mal Wochenendspaß, was man so hat, weggehen, Freunde treffen, Auto, Benzin, es wird ja alles teurer. Von, so ist es. von dem wir gerade rechnen und äh, von daher kann man jetzt auch schon sagen, da wird die Spanne dann schon kleiner, was dann vom Gehalt übrig bleibt. Und ist so. ähm, aktuell ist es ja auch nicht so, dass wir jetzt für riesen äh, Gehaltssteigerungen kriegen, also ich meine, es ist ja natürlich auch immer abhängig vom Arbeitgeber. Ist er tarifgebunden oder wie finanziert er mich mit? Ne? Also ist ja nicht automatisch, dass das alles teurer wird und das Gehalt geht gleichzeitig mit. Ja. Gut. Ist so. Was soll
1: man sagen? Also man kann nur irgendwie gucken, das Beste daraus zu machen. Und jetzt ähm, zum Beispiel beim Thema Energie fällt mir auf: ähm, Wir haben ja unseren ähm, Kollegen, den Georg, den hat ja noch keiner gehört von euch, aber doch im Eingang immer zu hören, Georg Amon. Genau, das stimmt. Aber im Endeffekt ähm, hat ihn noch keiner direkt gehört, aber jeder schaut, dass er halt das Beste aus der Situation macht und jetzt sehe ich hier, dass hier ein Ofen ist, wo man einschüren kann und der war vor einem Monat noch nicht. Also man schaut dann auch, gehe ich weg von zum Beispiel ganz normalen Gasheizung, wo man überhaupt nicht weiß, keine Ahnung, da habe ich jetzt bisher 100 Euro gezahlt im Monat und dann gibt es ja Leute, da, da liest man in der Tageszeitung davon, die zahlen halt das Achtfache oder irgendwas an Abschlag. Ähm, man schaut halt irgendwie, dass man rumkommt. Also, es ist, man, man fühlt sich auch so ein bisschen auf sich selbst ähm, oder sich selbst überlassen, sage ich jetzt einfach mal, weil irgendwie so ein Leitfaden, was man machen kann, gibt es eigentlich nicht, oder?
0: Ich finde es auch nicht. Also, vor allem kurzfristig ist es halt immer relativ schwierig. Ich meine, wir sind jetzt von der Kurzfrist, wie es nächstes Jahr im Winter ausschaut. Weiß man ja nicht. Vielleicht sind die Gashände wieder komplett offen. Vielleicht haben wir keinen Krieg mehr in der Ukraine. Keiner weiß es. Vielleicht ist nächstes Jahr der Sprit wieder bei oder Diesel bei einem Euro ungefähr. Also man kann ja nicht in die Zukunft schauen. Und vor allem, also ich weiß es jetzt aus Erfahrung aus privatem Umfeld. Beispielsweise, wenn man sich jetzt eine Photovoltaik kauft, hast du ja auch aktuell Lieferzeiten von einem Jahr. Ja. Also kurzfristig sich selber helfen, finde ich aktuell immer relativ schwierig. Also man ist schon irgendwie angewiesen auf die Hilfe von Staat und Arbeitgeber.
1: Es ist brutal schwierig. Und jetzt hat, gut, jetzt hast du gerade noch angesprochen, du hast keine Ahnung, ob da Gas wieder fließen sollte irgendwann, vielleicht aus so, ich meine, jetzt haben wir ja brandaktuell, <lacht> brandaktuell trifft es eigentlich wieder ganz gut, äh, ein Leck, was vielleicht durch Sabotage entstanden ist oder wie auch immer. Also man hat überhaupt keine Ahnung, ob da das in irgendeiner Form noch weitergeführt werden kann, wenn es denn überhaupt gewollt ist, aber ich habe letztens gelesen, man will zumindest von deutscher Seite aus ähm, mit irgendwie so einem so einem Strom- und Gaspreisdeckel irgendwie dagegen wirken. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich habe das gelesen, ich
0: habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Das muss man abwarten, ob es oder oder wie das überhaupt ankommt. Also es ist ja nicht mal also soweit ich weiß gibt es ja auch noch keine festen Entschlüsse, wie das Ganze dann äh, realisiert werden soll. Dann gibt es wieder tolle Arbeitskreise, die wahrscheinlich bis März irgendwann tagen und dann ist der Winter schon rum. Also ich, es ist halt äh, extrem schwierig, aber ich glaube auch, dass es schwierig ist, sich da überhaupt eine, eine Übersicht zu verschaffen. Also ähm, ich weiß nicht, wie du jetzt aktuell reagieren würdest, wenn du jetzt Politiker wärst. Ähm, also mir würde es <lacht> auch unglaublich schwer fallen, einfach zu sagen, ja, wir beschließen jetzt ein Paket von so und so vielen Milliarden und äh, wie kommt es überhaupt an? Also hätte ich nee. jetzt zum Beispiel auch keinen Plan davon. Also ist auch so, also wir. Ähm, oder also ich persönlich kann
1: nur ja bloß für mich sprechen, ich bin auch froh, dass ich keiner bin momentan und ähm, wir wollen ja auch nichts besser wissen oder irgendwas irgendwelche Ratschläge geben, aber uns geht es so ein bisschen darum, einfach zu gucken, was belastet uns momentan eigentlich alle und also ich habe jetzt wirklich auch schon oft gehört von, von Kundschaft oder von einfach aus dem, aus dem persönlichen Bekannt-, Bekanntschaftskreis, ähm, man erwartet da jetzt schon was, also irgendwie, man, man zahlt ja auch jahrelang Steuern, und ähm, beim, ich sage jetzt mal, Hand aufmachen, ist man ja auch mhm. ähm, immer relativ fix. Und jetzt ähm, sollte dann auch zumindest sichergestellt sein, dass diese Bremse dann auch was bringt. Ähm, wir wollen ja auch nicht irgendwie hinterher sein, keine Ahnung, bei Digitalisierung und dann... Ja, ähm, sind wir ja auch, also von <lacht> daher... <lacht> ja, aber, oder auch Globalisierung. Ich meine, wenn du jetzt ganz ehrlich, das habe ich jetzt auch letztens erst in der Kneipe gehört, ähm, wie wollen die Deutschen so ein bisschen den Anschluss halten, wenn sie keine Strom mehr verbrauchen dürfen. Also lauter solche
0: Sachen. Also ja, wie man schon, jetzt denkt eigentlich. Also. Es ist schon Wahnsinn. Und ja gut, aber wie gesagt, ich denke, wir müssen halt mal auf uns in diesen Winter mal schauen, welche Möglichkeiten. Gibt es, welche Möglichkeiten gibt uns der Staat? Ich, ich kann es jetzt bloß aus meinem Beispiel äh, sprechen. Ähm, wir werden jetzt in dem Winter von unseren Arbeitgeber wieder eine Unterstützung bekommen. Ich weiß nicht, ob du es also, auch mitverfolgt hast. also gibt ja auch jetzt... Äh, da war mal was, ja. Äh, staatliche, also was heißt nicht staatlich, sondern ähm, der Arbeitgeber darf dir ja bis zum Betrag von 3000 Euro jetzt steuerfrei was auszahlen. Ich denke, das ist vielleicht auch mal eine... Möglichkeit für alle Firmen, steuerfrei ist natürlich eine super Sache, auch wenn es ja nicht direkt vom Staat kommt, sagen wir es mal so, wäre natürlich auch schön, wenn man da eine Unterstützung bekommen würde, aber das wäre natürlich auch mal ein Anreiz für ja, Unternehmen, da auch die Mitarbeiter zu unterstützen und nicht nur natürlich auch auf sich selber zu schauen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe das gehört, ich habe ja auch Angestellte und da überlegt man sich natürlich schon, ich meine, was ist die Alternative? Ich zahle es nicht steuerfrei, außer meinen Angestellten, aber Zahl halt dafür dann logischerweise in irgendeiner Form auf das Kapital steuern, weil ich es ja verdient habe vorher. Und dann kann sich eigentlich schon jeder Arbeitgeber auch überlegen, tue ich meinem Angestellten was Gutes? Jeder sucht momentan Arbeitgeber, äh, Entschuldigung Arbeitnehmer, also es kann auch schon ein Punkt sein, der hoffentlich auch gut genutzt wird. Also Von daher, wenn jemand von unseren Hörern da vielleicht einen Arbeitgeber hat, ich meine das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so bekannt, aber ähm, ihr könnt uns da gerne äh, Fragen stellen, weil ähm, ich denke, da kann man auch gerne mal auf sein Lohnbüro oder wie auch immer zugehen, ob es da irgendwie so eine Möglichkeit gibt. Weil ich denke, da gibt es auch Arbeitgeber, die da schon denken, na, bevor ich es in Start
0: wieder gebe,
1: <lacht> ja, bezahle, dann äh, gebe ich es lieber meinem Angestellten, der seit 15 Jahren bei mir ist und Familie hat.
0: Das ist wohl wahr. Ähm, aber mal jetzt so abgesehen von den 300 Euro mal dann 3000. nee 300 so, Euro, die diese Einmalzahlung und dann diese maximalen 3.000 vom Arbeitgeber. Hat man sonst was? Gibt's, hast du irgendwas vielleicht weltweit mal irgendwie sowas aufgeschnappt? Gibt es Alternativen? Machen es andere Länder vielleicht besser als wir? Ja, also, ich, ähm, also man, man
1: bereitet sich ein bisschen vor auf das Thema auch und ich muss sagen, ich habe da zum Beispiel aus Österreich eigentlich eine lustige Geschichte gehört. Ähm, die haben tatsächlich das Geld, was sie bekommen haben, nicht Brutto bekommen, sondern sie haben das ähm, mehr oder weniger netto bekommen. Und es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel kein Girokonto haben. Es hat wirklich jeder Einwohner auch von Österreich bekommen. dann oder wo, wo konnte man sich das dann abholen? Ähm, direkt direkt du, bei der Bundesbank, oder? Wenn du kein Girokonto hattest, dann hattest du als ähm, Einwohner ähm, logischerweise eine Meldeadresse, dann hast du einen Gutschein dahin geschickt bekommen. Also ich glaube, das waren... Ähm, 500 Euro insgesamt, also irgendwie aufgeteilt auf Anti-Teuerungsbonus zusammen mit Klimabonus, irgendwie zusammen 500 Euro. Und äh, den hast du dann, glaube ich, in 50 Euro Gutscheinen bekommen, also 10 Stück, wenn du jetzt zum Beispiel kein Girokonto hattest oder eben netto aufs Konto. Ja, und dann ist es halt wirklich bei den Leuten angekommen. Die konnten da davon einkaufen gehen, die konnten davon auch, wenn sie wollten, natürlich auch ähm, Strom bezahlen. Aber ich habe auch eine lustige Geschichte gehört, dass äh, Leute auch ins Bordell gegangen sind und dann mit diesen Gutscheinen sich ähm, dann ihren Spaß gegönnt haben. Aber im Endeffekt, man hat es dann auch eben selber entscheiden können. Und ähm, wenn das kleine Österreich 500 Euro netto ausgeben kann, frage ich mich schon, Was wieso kriegst du dann bloß sein? 140 Euro aufs Konto, ne?
0: Das ist, das ist eine gute Frage natürlich. Ja, man, man muss natürlich sehen, und jedes, An jedes Land hat andere Ideen, andere Vorstellungen. Ich meine, wir sind da meistens relativ sparsam mit dem Hilfen, muss man ja dann trotzdem mal so knallhart und ehrlich sagen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Weil ich denke, mit den aktuellen, ich sag mal, mit der aktuellen Lage, mit den aktuellen Bedingungen können wir alle nicht zufrieden sein. Aber ob man da natürlich gleich auch als Deutschland darauf einwirken kann, ist natürlich wieder die andere Frage, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber wir auch als Privatpersonen, denke ich, müssen halt jetzt in, in den nächsten paar Monaten auch mal äh, genauer jeden Cent umdrehen und vielleicht können wir dann in den nächsten Folgen nochmal ein, zwei Spartipps dann aufnehmen, wo wir uns dann mal anschauen vielleicht, wo kann ich Geld einsparen in meinen Monaten oder wie kann ich überhaupt Geld einsparen, wie gehe ich Beispiel? mit meinem Geld um, ähm, das wäre vielleicht so die Idee für die neue Folge, dass man mal sagt, okay, wir greifen das einfach mal auf. Ja, absolut.
1: Generell, wir können wahrscheinlich uns jede Folge darüber unterhalten, was noch für Einflüsse dazukommen, die uns belasten. Aber im Endeffekt ist auch einfach so, wir haben uns so ein bisschen über Sparen unterhalten. Und ähm, wir müssen ja auch immer empfehlen zu sagen, wenn man was spart, wenn es jetzt eine Rate von 50 Euro ist, dann sollte das nie so sein, dass ich dann spitze auf Knopf lebe, sondern es sollte auch Geld sein, was ich auch besten Gewissens auf die Seite legen kann. Das ist schon mal der erste Spartipp eigentlich und ansonsten bei allem anderen gehen wir natürlich dann auch die, die kommenden Folgen darauf ein. Ansonsten hast du noch was, Basti, von deiner Seite?
0: Nein, Sebi, von meiner Seite gibt es erstmal keine Fragen mehr. Ich denke, wir nehmen das Thema mit in unsere nächsten Folgen. Vielleicht kommen ja auch mal wieder Rückfragen von eurer Seite. Ähm, vielleicht interessiert euch irgendwas speziell, auf was wir wieder eingehen sollten und wir haben uns ja extrem vorgenommen für diese Folge mal ein kürzer zu reden und ich denke, das war heute auch mal der Fall und deswegen wünschen wir euch allen noch einen ja, schönen Abend je nachdem, wann ihr die Folge hört äh, wir sind, bei uns ist es gerade abends ähm, und wir freuen uns, euch das nächste Mal auch wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen Servus Servus